0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Lost City von Aaron und Adam Nee. Was geschieht, wenn wir uns einen Film ansehen? Wir sind amüsiert, gelangweilt, lachen oder weinen, klar, aber wie verhalten wir uns zur Fiktion? Wir würden vielleicht, nachdem wir... Miami Weiß gesehen haben, sagen, so ein Trip nach Miami, das wär's jetzt. Und wir würden erwarten, dass es da vielleicht ein bisschen so aussieht, wie wir es da gesehen haben. Aber würden wir auch auf die tropische Insel fliegen, um den Schatz zu suchen, um den es in The Lost City geht? Vermutlich nicht. Und das hat ja Gründe. Sandra Bullock, Shanning Tatum und Daniel Radcliffe gehen in diesem Film auf Schatzsuche. Doretta, gespielt von Sandra Bullock, hat sich leer geschrieben. Die gefeierte Autorin für erotische Abenteuerromane muss ihr neues und wohl letztes Buch promoten. Sie verachtet, was sie tut. Nicht zuletzt verachtet sie auch ihr Publikum, das sich für Literatur nicht sonderlich interessiert, nur eigentlich sich ein bisschen erregen will an diesen frivolen Stories, die da verpackt sind. Noch wichtiger ist aber derjenige, der auf dem Cover der Bücher zu sehen ist. Es ist Shanning Tatum, er spielt Alan und er spielt das Covermodel Dash, beziehungsweise Alan glaubt regelrecht, Dash zu sein. Dash, das ist der Held von Loretta's Romanreihe. Er ist das Covermodel auf Loretta's Bestsellern und immer wieder wird er zur Promotion eingesetzt. Loretta findet ihn furchtbar, aber wir sind hier auch in einer romantischen Komödie und wissen, was sich liebt, das neckt sich. Die Schwierigkeit mit Allen besteht auch darin, dass er und noch weniger seine Fans glauben wollen, dass er nicht Dash ist, beziehungsweise, dass es Dash nicht wirklich gibt. Als würde man sagen, es existiert wirklich Sherlock Holmes. Wir werden auf dieses philosophische Problem noch zu sprechen kommen. Um Dash zu werden, muss Ellen aber erst einmal ein Held werden. Er will jetzt beweisen, dass er eigentlich so ein Dash ist. Das muss er unter Beweis stellen. Und die Gelegenheit folgt auf dem Fuße, als Loretta von dem exzentrischen Milliardär Abigail, gespielt von Daniel Radcliffe, entführt wird. Auf einer exotischen Insel soll Loretta Abigail helfen, den sagenumwobenen Schatz zu finden, von dem sie in ihrem Roman erzählt. Loretta, die eigentlich eine Wissenschaftskarriere anstrebte, jedoch scheiterte und daraufhin Romanautorin wurde, soll die Einzige sein, die diese sagenumwobenen Schriften entziffern kann und sie soll die Einzige sein, die zu dem Schatz führen kann, denn alles steht doch in ihrem Roman. Um Loretta aus den Fängen von Abigail zu befreien, macht sich Alan auf den Weg. Er sieht zwar heldenhaft aus, aus, doch weder verfügt er über kämpferische noch intellektuelle Fähigkeiten. Wir erleben dann lahmes Slapstick. Die Schauwerte liegen ausschließlich beim Aussehen der Darsteller. Die Kamera produziert selbst überhaupt keinen Humor. Das ist so... Furchtbar an diesem Film. Er arbeitet eigentlich durchgehend nur mit Standardeinstellungen, die nie einen doppelten Boden eröffnen. Wo es so stark um das Künstliche geht, um die Fiktion, da bietet man ästhetisch dem Zuschauer überhaupt nichts an. Zu seiner Unterstützung engagiert Alan einen Navy-Seal-Veteran, gespielt von Brad Pitt, dessen Gastspiel wird jedoch nur kurze Zeit und somit fliehen Loretta und Alan allein durch das scheinbare Idyll vor Abigail und seinen Schergen. Die Referenz ist ganz deutlich zu erkennen. Wir sehen hier auch in gewisser Weise die Paraphrase des Films »Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten« von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1984. In diesem Film der 80er Jahre, da ist die Autorin aber noch wirklich gerührt von ihrem Schund. Wir sind hier schon in die Phase der Ironie eingetreten in »The Lost City«. Und die Autorin will tatsächlich einen Mann haben, der wie ihr Romanheld ist, der also ihrer Fantasie entsprungen ist und sie findet die natürlich. The Lost City ist die emanzipierte Version dieser Geschichte. Loretta muss bei ihrem doch eher ungeschickten Begleiter erkennen, selbst ist die Frau. Außerdem sehnt sie sich keineswegs nach einem realen Dash. Sie findet diese Figur eher peinlich. Die Spannung dieser Abenteuer-Love-Story liegt darin, dass Ellen sich fälschlicherweise ständig mit dem Romanheld verwechselt. Und spät erst wird er erkennen, ich kann dich nicht retten, ich bin nicht Dash. Auch sonst nimmt Ellen aufgrund seiner geistigen Schlichtheit alles zu buchstäblich. Nicht nur verwendet er laufend Redewendungen falsch, er begreift auch Metaphern nicht. Er stellt merkwürdige Fragen, wie Eulen nach Athen tragen, Eulen können doch fliegen. The Lost City verhandelt das Verhältnis von Fiktion und Realität. Und zu fragen ist... Kann eine Fiktion wahr sein? Zu Beginn des Films gibt es einen schönen Einfall. Wir sehen Loretta und Dash, wie sie in irgendeinem Tempel liegen, von Schlangen belagert werden und ihren Feinden gegenüber liegen. Ja, und was ist dann? dann sehen wir plötzlich, wie einzelne Elemente aus dieser Geschichte verschwinden und wie Dash und Loretta sich darüber unterhalten, dass das doch eigentlich eine sinnlose Story ist. Was wir erleben, ist hier illustriert der Prozess, den Loretta, die Autorin, macht, wenn sie eine Geschichte schreibt. Ist das überhaupt plausibel, dass da plötzlich Schlangen auftauchen? Ist das sinnvoll, dass ich einen solchen Dialog mit Dash führe? Und so weiter und so fort. Also die Frage, die hier gestellt wird, ist, wie plausibel ist die Geschichte, die ich als Autorin erzählen will? Und jetzt könnte man doch einwenden, in der Fiktion ist alles erlaubt. Ist doch egal, es gibt da doch gar keine Regeln. Oh doch. Es gibt so etwas wie einen Pakt zwischen dem Leser und dem Autor. Und offenbar hat Loretta Sorge, dass dieser Pakt nicht eingehalten wird, wenn sie jetzt eine allzu unsinnige Geschichte erzählt, wenn es da Logiklöcher gibt und so weiter und so fort. Deswegen drückt sie die Löschentaste und nach und nach verschwinden dann die Elemente von der Leinwand und wir sind dann in ihrem Arbeitszimmer. Wir sehen sie sich krämend über die Tastatur beugen. Wir sehen die Autorin bei der Arbeit. Und was ist denn die Arbeit einer Autorin? Nun, die Arbeit besteht darin, etwas vorzugeben. Etwas vorzugeben, was nicht ist. Und das ist ja eine philosophische Frage. Für den Sprachphilosophen John R. Searle war die Sache doch eigentlich noch recht einfach. Er hat in einem Aufsatz mit dem Titel der logische Status fiktionaler Rede sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und da heißt es, wenn ich jetzt sage, ich schreibe gerade einen Aufsatz über den Begriff der fiktionalen Rede, dann ist diese Bemerkung sowohl ernsthaft als auch wörtlich gemeint. Wenn ich sage, Hegel lockt keinen Philosophen mehr hinter dem Ofen hervor, dann ist dies eine ernsthafte, aber keine wörtlich gemeinte Bemerkung. Da sind wir also im Reich der Metapher und Dash würde jetzt, beziehungsweise Ellen würde jetzt schauen, wo ist denn hier eigentlich ein Ofen? Wenn ich eine Geschichte mit den Worten beginne, es war einmal in einem fernen Königreich ein weiser König, der hatte eine wunderschöne Tochter, dann ist das Gesagte wörtlich zu verstehen, aber ich rede nicht ernsthaft. Das bedeutet also, was diese Unterscheidung zwischen ernsthaft und nicht ernsthaft anbelangt, Searle sieht in der Literatur nicht ernsthafte Sprechakte, was aber nicht bedeutet, dass Literatur nicht auch ernst sein kann. Und diese Unterscheidung, die hier getroffen wird, die fällt Dash schwer und die fällt auch der Leserschaft von Loretta schwer. Das ist im Übrigen etwas, was man in der Populärkultur häufig beobachten kann. So ist übermittelt, dass Klaus-Jürgen Wusso immer wieder von Zuschauern der Schwarzwaldklinik als Professor Brinkmann angesprochen wurde und sie dann über ihre gesundheitlichen Probleme berichteten, woraufhin dann aber auch Klaus-Jürgen Wusso sich mit der Rolle verwechselt haben soll und immer mal wieder dazu übergegangen ist, den Puls zu messen. Soll sieht also in der Literatur nicht ernsthafte Sprechakte. Unsere Autorin Loretta gibt vor, etwas zu tun, jedoch scheint es so etwas wie eine Wahrheit in der Fiktion zu geben, sonst würde sie nicht entführt werden. Sie hat also das, was sie als Wissenschaftlerin weiß, in die Literatur hineingebracht, also enthält die Literatur auch eine Form der Wahrheit. Der Milliardär Abigail ist ja auch letztlich nur ein Leser ihrer Romane. Wir müssen mehrere fiktionale Ebenen in den Blick nehmen, wenn wir über den Film sprechen. Da ist einmal die Fiktion der Autorin, diese Dash-Geschichten, die wir dann manchmal illustriert auf der Leinwand sehen. Und wir sehen dann auch Shining äh, Tatum mit der Dash-Perücke und so weiter. Dann gibt es aber noch so etwas wie die Realität der Autoren, wenn wir sie beispielsweise an der Tastatur sehen oder wenn sie dann über diese Insel versucht zu fliehen. Das heißt, wir haben es aber da mit, äh, mit der Fiktion der Realität der Autoren zu tun. Und außerdem werden dann noch ein paar fiktionale Filme zitiert, wie zum Beispiel Taken mit Liam Neeson. Eine Ebene sind selbstverständlich wir, die wir den Film als Gesamtfiktion betrachten. Jedoch sind wir ja bemüht, beide Ebenen voneinander zu trennen. Sprich, wir sehen jetzt gerade die Illustration von Loretta's Fiktion oder wir sehen etwas aus Loretta's echtem Leben. Warum ist das so wichtig? Der Pakt ist jeweils ein anderer und das müssen wir erkennen. Zwar sehen wir stets Fiktion, aber... Wir geben der einen Fiktion einen höheren Realitätsgehalt als der anderen. Der Philosoph David Lewis hat sich mit dieser Frage beschäftigt in einem berühmten Aufsatz »Truth in Fiction«. Was ist denn in einer Fiktion wahr? Oder wo kann man denn davon sprechen, dass es etwas falsch ist oder dass etwas wirklich nicht existiert? Und er setzt sich da mit Sherlock Holmes auseinander, der ja auch nicht in einer Weise existiert, dass man sagt, heute besuche ich ihn, weil er ein echter Mensch ist, der in der Baker Street lebt. David Lewis schreibt nun, for example, I claim that in Home Stories... Holmes lives nearer to Paddington Station than to Waterloo Station. A glance at the map will show you that his address in Baker Street is much nearer to Paddington. Yet the map is not part of the stories, and so far as I know it is never stated or implied in the stories themselves that Holmes lives nearer to Paddington. There are possible worlds where the Holmes stories are told as known fact rather than fiction which differ in all sorts of ways from ours. Among these are worlds where Holmes lives in a London arranged very differently from the London of our world. London, where Holmes' address in Baker Street is much closer to Waterloo Station than to Paddington. Was machen wir nun damit in Bezug auf den Film? The Lost City vermischt ständig diese Differenzierung, die zu machen ist. In welcher Welt ist es denn richtig, dass Holmes dann näher an Paddington wohnt oder an der anderen Station? Wir können auch hier fragen, wo stimmt denn die Fiktion von Loretta und wo stimmt sie nicht, wenn der Schatz dann gefunden wird? Es ist ja nicht nur so, dass ein Wissen in ihrer Fiktion steckt, sondern es gibt noch andere Fiktionen, in denen ein Wissen steckt. In Loretta's Realität und Allens Realität tanzen sie zu einem Volkssong. In diesem Song ist die Rede von einem Schatz, der sich an einem bestimmten Ort befindet. Man könnte das einfach nur fiktional wahrnehmen, aber Loretta entscheidet sich, dies als eine Aussage über die Wirklichkeit wahrzunehmen und zu sagen, wir müssen dort den Schatz suchen und dort finden sie ihn auch. The Lost City vermischt diese Differenzierung, um daraus Spannung und Humor zu generieren. Aber das gelingt beides nur leidlich. Der Film ist philosophisch, und das ist das Hauptproblem, nicht akkurat genug. Man hätte vielleicht David Lewis lesen müssen. Shenning Tatum spielt bei all dem wieder einmal einen Typen, der tump, aber sensibel ist. Und wir erleben hier dann auch ein neues Verhältnis der Geschlechter. Zwar will er sich als hält erweisen, doch das schafft er nicht und es ist die taffe, reiche Frau, die hier den Ton angibt. Er ist ein gutmütiger Riese, der das Haus bewachen könnte und sich um die Kinder kümmert, aber wenn diese Briefe vom Finanzamt kommen, dann lässt man die doch lieber bis zum Abend liegen, wenn die Frau nach Hause kommt, sie kann die lesen, weil sie sie auch eher versteht. Der Mann heute muss sich, das erfahren wir hier deutlich, ästhetisches Kapital zu legen, da Frauen selbst ökonomisches Kapital akkumulieren können. Und weil Männer wie Ellen seit einer Weile auch Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben – bleiben ihnen nicht so viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Zwei Möglichkeiten des Umgangs dieser äh, gewissen Marginalisierung, die bietet uns Hollywood an. Derzeit gibt es einmal die Möglichkeit der Radikalisierung, dann haben wir dann solche Männer, die Trump-Anhänger werden und auf der anderen Seite wird uns angeboten der sexy Tölpel. Wer das jetzt das ein bisschen zu weit hergeholt empfindet, dem sei gesagt, wir erfahren tatsächlich Alan's Backstory, in der erzählt wird, dass er aus der Provinz stammt, wenig Chancen hatte, aber sein Aussehen, die einzige Möglichkeit für ihn war, einen sozialen Aufstieg zu schaffen und dass er sich mit Dash so sehr identifiziert hat, weil alle Dash toll finden und er so Anerkennung erreichen konnte. Brad Pitt taucht ja kurz auf und er ist noch eine andere Generation. Er ist zwischen 58 Jahre alt und er kann noch diesen heroischen Typus verkörpern. Channing Tatum ist 41. Auch der Altersunterschied ist natürlich interessant. Sandra Bullock ist 57, aber der Altersunterschied ist gar kein Thema. Immerhin aber wird Tatum vor allem als Objekt der Begierde inszeniert. Und die irritierendste Szene im gesamten Film ist jene, in der Loretta die Blutegel von Allen's Poe oder sollte man lieber sagen Dash Poe lösen muss. Und als er sich dann umdreht, weil sie ihn auch noch da vorne untersuchen soll, da merkt sie plötzlich, dass er offenbar sehr gut bestückt ist. Und das ist interessant, das zu erleben, diese Reaktion, weil sie dann davon spricht, dass sie es sich vielleicht immer so gedacht hat, aber wenn man es doch sieht. Das heißt, die Fiktion war bereits da und nun bricht die Fiktion, die man in den Dash-Romanen ausbuchstabiert hat, in die Realität ein. Zum Schluss ist noch zu fragen, ob der Film sein eigenes Publikum verachtet. Denn er geht ja, wie gesagt, nicht nur mit den philosophischen Themen, sondern auch ästhetisch sehr schlampig um, er erzählt eine ziemliche 0815-Geschichte. Ist also diese kreischende Menge bei Loretta's Buchpremiere, die möchte, dass Dash sein Hemd auszieht, nicht dieselbe Menge, die im Kinosaal kreischt, wenn Alan sich entblättert? Und geht es dem Film also am Ende auch nur darum, ein bisschen Schund zu verkaufen? Sollen wir nur schauen, aber nicht sehen? Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.